0: И... Здравствуйте. Вот, блин, думал побриться, не побриться, что-то было жарковато, и я решил. И сразу выгляжу, как будто у меня под носом просто грязь какая-то.
1: Гвир, не поднис, не прийти.
0: Не в ту сторону. Вот так. Вот так. Здравствуйте. С вами ежедневный подкаст Константина Кадавра, и я его ведущий. Константин Кадавр как вы можете заметить, мы сегодня в полный голос, потому что Константин проснулся на два последних раза подкастов было не очень, потому что я с режимом что-то я сплю до двух, трех, четырех ночи, потом если проспал до двух ночи, думаю, ну а что в три начинать, в три совсем мертвяк, то есть либо надо начинать пораньше, да, тогда приходят обычные зрители, либо совсем уж поздно утром, когда зауральцы, а тут ни туда, ни сюда, и такой, я сижу и думаю, вы скажете, а что потом не начал, а потом думаешь, я сейчас спать лягу, да, еще раз в 6 утра, в итоге спать не ложишься и ни туда, ни сюда, а потом вчера, например, да, тоже так, Думаю, в 6 начать, а должен Костик просыпаться. Он должен либо проснуться, либо если он еще спит, то даже шепотом не разговаривать, чтобы его ну, утренний э, чувствительный сон не потревожить. Вот. И так же, как и сегодня было. Но сегодня, я уже думаю, третий день подряд не стримить. Это совсем уже хамство. Да? Думаю, мои котятки забеспокоились уже. Сер сердечки, сердечный ритм повысился из-за того, что э, так долго стримов нет. Не успокаиваю вас даже не в прямом эфире, но хотя бы в записи вы должны знать, что Константин Кадавр не развлекается, а сидит себе дома на жопе ровно, читает вам говно новости отвечает на вопросы. Вот, поэтому, думаю, три дня подряд уже и поэтому сегодня я запустил в шесть, но опять вот ждали, пока Константин не проснется, хотя он должен был проснуться пораньше, но проснулся чуть попозже. Вот, в итоге начали, когда начали. А чё не было стримов? Ты чё, петух? Я тут пять минут сижу, распрягаюсь, объясняю, почему не было стримов, а он, черт помоешь, на заходит и говорит, чё не было стримов? А? Ты нормальный, нет? Только что же объяснял. Говорю, режим сломан. Надо начинать либо рано, либо в 6 утра. Проснешься в 2 часа ночи, поздно начинать стрёмно, ждешь в 6 утра, думаешь, потом лягу спать, не буду стримить. В итоге не ложишься спать и не стримишь. На следующий день, думаешь, в 6 утра начну, но у кости чувствительный сон, поэтому не начну, потому что ему уже надо просыпаться. И третий день. Ау, ай, пошел ты. Все, пошел ты в школу. Придурок. Довел меня просто так на пустом месте. Так. И у нас тут я вот чуть не очень чувствую, где мы остановились, и какие донаты я читал, а какие не читал. Либо рано, либо в 6 Вот как хотите, так понимаете. В 6 часов ночи. Так. Так, 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 так. А что ли не было стримов? Я типа не знал, я типа не обратил внимания. Ну, а ты все, короче, ладно. Зависть. Приветствую тебя, болтовнин-мудрецавр. Моя проблема в том, что у всех моих друзей и девушки есть топ ПК и или PlayStation 4 Pro Xbox. Причем они даже не играют в них. А, топовые андроиды, айфоны, каждое лето они с родаками ездят на курорты, а я всему этому завидую. Я не говорю об этом своим друзьям, девушке, потому что это может плохо повлиять на отношения. Причем я не желаю никому зла, не думаю о том, что лучше было бы все это бы у меня было и не было у них, а всего лишь тоже хочу играть в игры на приставке или хорошем компе и раз в год греть пузо с семьей на море. «Брать у друзей на время технику себе домой не варик, так как психологически дискомфортно, когда ты пользуешься чем-то и понимаешь, что это не твое и тебе это нужно отдать через какое-то время». А также я боюсь ответственности за чужие вещи. У меня есть младший брат, который может сломать что угодно, если за ним не досмотреть. Насчет брани чужих вещей, я тебя понимаю абсолютно, да, это вообще не вариант и, и никак не поможет справиться ни с чем». И в том числе даже если бы у тебя не было там никакой белой зависти, а если бы ты просто хотел, например, пройти какую-то игру, это все равно не вариант. Я в детстве тоже брал эти вещи, но это как-то не алло. Ну это давление времени, как ты сказал, давление ответственности, как бы оно все само по себе, может быть, не сломалось, да? Вот. Ну такое все мероприятие, поэтому и тут я тебе насчет того, что брать на время у кого-то это шляпа вариант. Абсолютно никак не работающий на то, что нужно. То есть ты и, и, и от Игора не получаешь удовольствия из-за того, что играть приходится тогда, когда надо, а не тогда, когда тебе удобно. Вот как я проходил Horizon там полтора года, вот так надо играть, а не так, как «Ой, мне дали на три дня, нужно всю игру пройти». Это шляп, конечно. Вот Пойти подрабатывать тоже мимо, так как сейчас погружен в учебу, свободное время бывает максимум выходные. В это время и хочется отдохнуть за игрой в какой-нибудь онлайн-шутер или крутую сюжетку. Короче говоря, я испытываю к своему окружению белую зависть, и это меня гложет. Не пойму, что с этим делать. А ничего с этим не делать, бля. Ничего. Ну, с этим ничего не поделать. Вот. У тебя нет опыта просто жизненного. Я не к тому, что давлю тебя на возраст, а просто ты не привык с этим жить и все. Со временем ты просто научишься с этим жить и гораздо легче это переносить, просто потому что ну, это будет обычное дело. Ну, то есть, нельзя сказать, что оно там легче станет тебе, да, или ты там осознаешь, что вещи это не главное. Нет, это хуйня для дегенератов, которая может успокоить только придурков, доконченных. Ну, то есть. Вопрос вообще, почему у них возникла белая зависть, если их способна переубедить какая-то простейшая мысль, что вещи не главное или еще что-то подобное, какая-нибудь продрись. Вот. Нормальных же людей это нисколько не убеждает, поэтому вот. Ты просто научишься с этим жить и все. У тебя будет куча других проблем в голове, которые будут занимать свое место и постепенно оттеснять и затенять белую зависть. Вот, ты будешь просто думать о том, как сдать дипломы, как не очислиться, чтобы не залетела твоя 16-летняя подружанья, вот, чтобы потом оплатить счета, чтобы не выгнали из общаги, чтобы не нашли у тебя грамм в кармане, останавливающий тебя полицейские чтобы никто не вспомнил про твою шутеечку ВКонтакте и не подтянул тебя за яйца. В общем, потом у тебя возникнет просто множество других переживаний взрослых. А стакан, стакан переживаний, он как бы не бесконечный. И поэтому... У тебя все остальные переживания просто будут заполнять. Вот сейчас у тебя 100% переживаний из-за того, что у тебя нет плойки, пека и поездки на море. А туда добавятся еще остальные, и они будут оттенять. Вот с этим ты и будешь жить, как и живем абсолютно все. Мы во взрослом состоянии. Этого не избежать и ничего с этим не поделать. И ничего ты с этим не сделаешь. Дело не в плойке и в том, что она тебе достанется. Вот мне досталась плойка. Да? То есть я сейчас во взрослом состоянии, плойку себе купил. Вот, у меня два Xbox, в том числе Next Gen'овый, а появляются просто другие предметы для зависти, и так будет абсолютно у всех, то есть если есть люди, которые вообще не завидуют, вот, но это как абсолютный слух музыкальный, он генетически обусловлен, ты с этим поделать ничего не сможешь, и у тебя либо есть зависть, либо нет, работать с этим бессмысленно, вот. Поэтому если у тебя зависть уже есть, то ты ее как-то не прокачаешь, не, не, не собьешь. Единственное, что приобретая все эти вещи, даже когда ты разбогатеешь, ты просто найдешь чему завидовать. Вот когда у тебя есть плойки и все остальное, то ты можешь начать завидовать, ну, например, я не знаю, автомобилю какому-нибудь хорошему, да, яхте. Если ты работать будешь, зависеть, завидовать чему-нибудь предприятию. Вот, хочу Audi A6, вот, КАЗ-37 только что купил, я его терпеть ненавижу, желаю ему зла, шлю лучи космического поноса, потому что он купи купил себе э, новый автомобиль, к Кандилаки, к Кандилаки, Чироки <фиш> <к -кандилаки, фиш> Куколт, вот, а он, видишь, я ему шлю лучи космического э, поноса, а он все равно кому-то шлет лучи космического поноса, потому что хочет Audi A6, а будет у кого-то, кто сидит Audi A6, вот, он будет кому-то другому лучи космического поноса слать. Так что это будет преследовать тебя всю твою жизнь, но единственный успокоительный элемент, что ты будешь, эм, эм, что твои вот эти конкретно переживания будут оттенены другими взрослыми переживаниями. Все легко и просто. Так... А потом как начнешь завидовать молодости, и так уж да, а потом уже в конечном итоге, сколько бы денег не было, какие бы там дайма на юге Франции, Ауди А6, и яхты, потом ты в этот момент понимаешь, что тебе 60, и теперь можно завидовать молодости, и с этим уже точно ничего не поделать, и круговорот воды в природе начался, и будешь завидовать такому дурачку, как ты, и будешь завидовать самому себе в молодости, думать «да нахрен бы мне эти плойки, вот молодость была». Так, а что разок можно взять на прокарт попробовать? Я так брал Ла -ла 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 и он поиграл два дня, все, что хотел, наигрался на всю жизнь, так когда сладко, наился жда. Блева раз и навсегда. Ну нет, это, это для тебя сработало, ты просто не захотел. А если захочешь, то еще обиднее станет. Но он же говорит, он же написал, ему не проблема а, получить и взять у, у товарищей на время, он просто сам этого не хочет. Я это понимаю, я бы тоже не взял на время, нафиг надо, это не очень. Вот. Короче говоря, я испытываю к своему окружению белую зависть. Важно уточнить, что наша семья живет в скромной, но уютной квартире. Родители кормят досы, и хорошо одевают. Короче говоря, все мои базовые потребности удовлетворяются. А всяких приколюх в виде приставок, мощных ПК, поездок на море с семьей мне не хватает. При этом понимаю, что найдется много людей, которые живут много хуже, чем я, но я считаю, что успокаивать себя этим не самый лучший вариант выстраивать ход мыслей. Ведь жизнь у нас одна, и поэтому стоит стремиться к лучшему. Что, по-твоему, можно предпринять, чтобы моя зависть исчезла? Как сам поступал бы, поступал в таких-лих ситуациях удачного стрима? Ну, я тебе уже ответил. А что не решит проблему ты понимаешь? Я тебе говорю, у тех, у кого есть плойки, у них зависти к другому чему-то есть. Понимаешь? Если у тебя уже есть зависть как абсолютный слух, то, то есть как отсутствие абсолютного слуха, то ты с этим ничего уже поделать не можешь. Все, тебе нужно жить с этой завистью. Но не повезло тебе уродиться независтливым человеком. Вот, зависть есть, все, с ней ты ничего не поделаешь, ты просто должен принять, что, что бы ты ни получил, ты обязательно будешь кому-то по поводу чего-то, чего угодно завидовать. Ну, про ГФЭ нужны опять какие-то ГФЭ. Вопрос в зависти, а вы ему э, как поиграть на топовом ПК? Я вас умоляю. Чемпионат по спортивной ходьбе на зеленый магазин говна. Так, у меня что-то чат не работает. Точнее, он работает, но почему-то я на нем не могу ни одобрять, ни баны ставить. А почему не могу, я не знаю. Авторизация слетела почему-то какая-то. Почему-то какая-то авторизация слетела. Так. Не пойму, почему сообщение от Сережа мне не одобряется. Что с ним не так? Про Тикток. Хочу вот быть Тиктокером. Почему он на него? А предыдущее сообщение почему не, не одобряется? Вот ты там что-то написал, да, Сережа? Я не могу его э, одобрить. Предыдущее сообщение. Вот ты сейчас поменял последнее слово. По-другому написал, да? И оно зашходит. А вот то, как ты написал предыдущее, оно невозможно для одобрения. Прикинь. Константин, про аренду консоли тоже бред, ты покатайся на тест-драйве Porsche 911 и перехочешь, да-да-да-да-да, и перехочешь такой, с чего ли, с какого перепуга перехочешь? Непонятно. Зеленый магазин гавана привет ламантин смотрю тебя в записи и регулярно пропускаю заставку с дружи. дай бог здоровья всем кто оставляет тайминги в комментариях и потому информация о том как слать просто не прошла мимо меня спасибо за твое терпение лабзантин кунидавр лабзантин кунидавр итак к истории был вчера в магазине покупал только не смейся ведьмака на Свич. на кассе сидел
1: я уже пытался прочитать этот донат себе, но
0: тут, по-моему, хороший язык довольно у донатора, поэтому, возможно, мы сейчас будем «Жигули» запускать. Почему спонсоры перестали пользоваться этими смайликами специально для вас? На к... «Покупал ведьмака на Switch. На касте сидел хуепыжило».
1: «Хуепыжило». На кассе сидел хуепыжило с острой мордой, чуть не ухоженной бороденкой и усами. Обращаясь
0: ко мне, он не особо старался говорить так, чтобы его речь была разборчива и понятно. Он что-то тихо и не особо членораздельно бубнил в маску, отчего создавалось впечатление, будто во рту у него кляп. Я переспросил его. Он, подзакатив глаза с наглым выражением своего Ямала, произнес все то же и все так же неразборчиво, но на полшишки громче. Благодаря
1: этому мне удалось понять, что он предлагает мне поучаствовать в благотворительной акции купить шарик добра, который представляет из себя картонный кружок на ниточке с изображением мультяшного галыгина. Я тактично отказался. Мол, мне не интересен такой тип благотворительности. Своим презрительным взглядом кассир сразу обозначил, кто тут хуёк. <свят> презрительным взглядом обозначил, кто тут хуёк. Смотрел на меня как на говно, так будто я лично у несчастных сирот отбираю последние крохи. Затем он вальяжно откинулся на стуле, протянул к лавиатуре ручонки... Протянул к пробел лавиатуре, к лавиатуре ручонки, выгнул вперед плечи, будто обнимает дерево, и принялся клацать по клавишам, все, столь же недо... все с тем же недовольным ебалом. Немного подумав, он как будто своему коллеге по соседству достаточно громко и четко говорит что-то сегодня люди совсем не сострадательные. Вчера гораздо человечнее были. Много шариков купили. Я постоял, охуевая от этого спектакля одного петуха, собрал игру и ушел. Вот что за херня, мудрец! Счастье, здоровье целую в пунцовые
0: ланиты. Абсолютно, абсолютно согласен, что это неприемлемо. И кто он такой? На самом деле. Я бы, конечно, да, от, 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 такого, от такой наглости бы тоже опешил и, конечно, сразу ничего остроумного бы придумать не смог. Но мы с вами, ребята, можем прямо сейчас придумать какую-то фразу, если мы с таким столкнемся. А, проблема в том, что каким бы ты ни был импровизатором прекрасным, да, а, ты просто не готов к такой ситуации. Ты не готов к что к тебе будут... А, ну... А, вот так вот нагло хамить и в, в, конкретно за то, что ты не купил какую-то вот там благотворительную штучку. То есть, смотрите, да, в зависимости от опыта, пребывания в очередях, где нибудь еще, он у каждого из нас есть. Там, например, кто часто ходит в очереди, у того всегда есть какие-то отговорки и сразу пули в ответ. На хамство людей, которые лезут в очереди, да. Типа, убери свое очко а, из этой очереди, там, ну, в общем, любые фразы, да, в общем, к этому мы готовы. А, мы, в принципе, готовы там где-то еще похамить. А, в местах, в которых мы часто бываем, и в которых мы уже сталкивались с таким хамством, а это крайне необычное и нетривиальное хамство, с которым мы не готовы, то есть каким бы ты ни был блестящим импровизатором да, comedy club говна, ты все равно не сможешь ответить на такую претензию, ну потому что ты никогда с таким не сталкивался, вот, но в принципе она не звучит нереалистично, то есть вполне возможно, что каждый из нас может с этим столкнуться. Поэтому мы можем сейчас придумать какую-то остроумную отговорку, которую каждый из нас запомнит, просто запомнит. А когда попадет в такую ситуацию, она будет подходящей. То есть нам нужна фраза не оскорбительная, но она должна звучать так же хамски, как у этого товарища. Типа, вот раньше были, эм... то есть вчера были более сострадательные, сегодня не сострадательные. Во-первых, главный посыл: кто ты такой, да, хуе бородатая? показать ну это первая мысль которая должна содержаться да там так или иначе косвенно пассивно или активно вторая мысль ты никто чтобы мне указывать чтобы, как мне вести благотворительность да и третье неуместно вообще комментировать ни мои покупки ни меня ни мою благотворительность то есть первое ты хуи пыжила. Второе, ты никто, чтобы мне указывать, как благотворительствовать. И третье, ты никто, чтобы комментировать мой отказ или согласие. Вот. Поэтому вы можете сейчас придумать что-нибудь такое короткое, хлесткое. Можем вместе с вами что-то, чтобы на будущее... Мы можем посочувствовать тебе, потому что ты с этим столкнулся. Я говорю, вот я бы сейчас столкнулся с этим, да я бы тоже такой... Единственное, что мне могло бы прийти, такая универсальная фраза, кто вы такой, чтобы комментировать мою благотворительность. Ну, то есть, кто вы такой, чтобы комментировать вообще что угодно? да? Это один из универсальнейших способов. да. Например, кто-то там на Макдональдсе говорит вам, там, купите пирожок, а ты говоришь, пирожок не буду. И он как-то там своему товарищу как-то комментирует, чтобы вы услышали. Да? Вы можете все время говорить там, типа, кто вы такой, чтобы комментировать мои поступки, мое поведение мои действия? Ты кто, чтобы комментировать мои действия? Мамку свою комментирую ВКонтакте. Вот, ставь ей там 10 звездочек и пиши, что она не жирная. А по поводу моих действий заткни свой ебальник. Вот. но Это грубо, но я имею в виду, что вот посыл не имейте права комментировать. Но Можно конкретно на претензии по поводу отказа от благотворительности что-то придумать? Вот неплохой вариант, Life34 пишет, какие-то охеревшие кассиры сегодня, универсально же, просто скопирую фразу оппонента против него. Неплохой вариант, неплохой вариант, вот то есть копировать фразу, то есть он говорит, какие-то сегодня несострадательные пошли, а ты можешь сказать, какие-то кассиры хамло одно, вчера покупал шарики благотворительные, а сегодня одни кассиры хамло бородатые хуепыжило. Вот, прекрасный вариант, кстати, я об этом не знал. Переворачиваешь фразу в отношении хамящего. Это может быть универсальным способом не только в данной ситуации, но в принципе, да, когда ты просто переворачиваешь фразу. Никогда не об этом не думал так, чтобы прям четко, да. Ты ну, все время в тупняк такой думаешь, как бы остроумно ответить, иногда надо не остроумно, а просто быстренько да, ответить. Оп! И все. Типа просто переворачиваешь фразу, которая есть, вне зависимости от того, на что была претензия. Так. «Ну, хочется что-то сказать, э, скажи, с таким настроением ты слона не продашь». Да ему пофигу, вот это, э, понимаешь, он не, не на что живет. Надо как-то по -по -почер почертильнее, что-то, мне кажется, слишком мягко. «Поскорее бы везде поставили роботизированные кассы, слишком мягко». «А ну, я импровизировать там вообще, это не соревнование в перешучивании, это просто быдло, его не нужно побеждать или от него отговариваться, просто отстраниться». Это да, это я с тобой согласен. Но мы сейчас упражняемся в остроумный склад мыслей. Вообще, в целом, направление твоей мысли верное. И, в принципе, наш ну, донатор поступил абсолютно правильно, он просто ушел. В большинстве случаев я тоже уйду, но хотелось бы, чтобы еще об этом не думать. да, ну То есть, идеальное поведение – это просто забыть и не думать об этом. Я уже этому учусь, и мне реально получается, хоть сам себя хвалю, но так и есть. Но давайте просто поупражняемся, потому что мы здесь на стриме. Почему бы и да? Спросить, а вы сколько шариков купили? Ну, во-первых, не вы, а ты, чтобы показать ему, что он торгаш и никто. Интересная, да? Манера переходить на ты. Когда человек включает хамство и думает, что вот он пассивная агрессия. Это пассивная агрессия классическая, да? Он комментирует твой поступок кому-то другому человеку, ставя тебя в третье лицо. Это классическая пассивная агрессия. Можно сразу ему, не переходя на мат, показать, что он никто. То есть тыкать да вот и спросить а ты сколько купил потому что он хуе пыжила бородатая просто торгаш шавка вот ты сколько купил штучек интересный подход интересный довольно напористый подход а ты сколько купил вот неплохой ну если вы обладаете достаточной смелостью если не, не так хотите в контратаку вести то можно сказать а вы сколько купили но в принципе претензии довольно Справедливый. А вы сколько купили? Сегодня. Откуда ты знаешь, сколько я купил вчера? Вот, ты каждый день покупаешь. Ну и заткни свою... Ну это я сейчас продолжаю мысль, да? То есть он может сказать, а ты скажешь, а вы сколько сегодня купил? А я купил, да? Вот, например, он скажет, каждый день покупаешь. Вот я вчера купил. Вот, а сегодня не покупаю. Ты каждый день покупаешь? Нет, заткни, ебальник. Правда, может, он реально что-то докупил, хотя тут можно сказать, что так мало. Да, вот именно, я тебе говорю. Он скажет, я купил. Он говорит, каждый день покупаешь? Вот я вчера купил. Откуда ты знаешь, что я вчера покупал или не покупал? Заткни свой ебальник. Или покупай каждый день вместо меня. Можно как бы набрать кому-то и не напрямую сказать все, что хотелось продавцу. По факту ты же ему не сказала, собеседнику по телефону. Я так делаю. Кстати, я так делал, Да. Вот, тоже комментируешь, какой. Он... Ну, типа, не комментируешь, а я часто, допустим, специально типа звоню и говорю: там, типа, да, вот черти, косарылы еле-еле не могут найти мой товар, вот такое что-нибудь говоришь. А ты такой, что? Я же не вам говорю, хуй ты подслушиваешь, хуй ты уши развесил. Черт ебаный. <связывая> Стрелки переводить, плохой вариант. Скопировать фразу было лучше. Ну, это в зависимости от того, какой выбор у вас есть. Ну, как, как, как вы сами выберете. Мы же варианты озвучиваем. Вот. Мне тоже, Давич, предлагали купить на кассе благотворительное ненужное говно. И я ответил: что ж, давайте. Всем предлагаю так отвечать, чтобы избежать позора. <laughs> Не, я всегда отказываюсь. Я всегда отказываюсь. Нет. И четко, чё, и, и твердо говорю, нет. Чтобы. Я еще говорю, как-то так предлагаю, да. А, типа мне предлагают полное говно какое-то, понимаете? Типа мне что-то оскорбительное предлагают. Вот так я отказываюсь. А, ну, например, а вы там не хотите по поучаствовать в благотворительных... Нет. Вот так вот, короче. Реально это я так делаю. Это я не сейчас придумал. Я так всегда так. Что типа? Что ты мне предлагаешь? У поучаствовать в твоем наебалове вот так? Нет. Н нет. А вы не? Нет. Вот, чтобы им тоже было неприятно предлагать это дерьмо. Ну, потому что мы с вами знаем, да, что это все подставы и дерьмище, и большую часть денег получают какие-то левые люди. Я не против благотворительности, я уже говорил, ребят, да, в целом каждый из вас, каждый из нас может в меру своих способностей проявлять благотворительность, да, но поддерживать левые вот эти МТС, и когда ты платишь смс 250 рублей, а 50 рублей только идут, ну я не, не говорю, им, то есть ни в коем случае никого не обвиняю, ну какому-нибудь оператору сотовой связи ты там платишь, да, на помощь на операцию какому-то ребенку 250 рублей, 200 уходят оператору, а 50 туда. Нет, вы хотите, ребят, помочь, лучше 250 вот там найдите настоящие эти и туда переведите. А так это все оседает вот в этой залупе. Даже новости то были, помните, кто-то вот выступал по поводу СЖВ, что ли? Они собирают 10 миллионов, в итоге в фонд идет 2 миллиона, а 8 миллионов идет тем, кто выступал. Вот такая себе фигня. Короче, я не против благотворительности, я против вот этой местечковой благотворительности, которая идет никуда. То есть в этом плане, да, если у вас где-то в совести еще что-то там поджимает и прочее, 5 -е, 10 -е, лучше вот бабки на улице подайте. Вот она сидит там какая-нибудь, да, там, или алкаш. А алкашу дадите. Вот 27 рублей, и он все 27 рублей потратит на свой алкоголь, на то, что ему принесет удовольствие. Вы дадите 27 рублей бабке, и она все 27 рублей потратит на себя. Абсолютно. Это будет честно, и выхлопу этого хорошо, потому что когда вы занимаетесь вот этой вот херовой благотворительностью, вы отдаете а, 70% богачам, просто богачам, незачем. Вот вы почувствовали угрызение совести, что не помогли там детям? Выйдите и сразу же бабки какой нибудь отдайте и эта бабка пойдет и на себя все потратит, и это будет, КПД вашего, вашего подаяния будет гораздо лучше. Гораздо больше, извиняюсь, лучше не бывает. Ну, можно совместить, его проигнорить, а потом накатать жалобу на сайте компании о том, что на кассе магазин, на хами... так можно тоже делать. Да, но ну, это просто больше времени требует, и все. Классная серия есть в Южном парке, где Рэнди Марша унижали на кассе за отказ от пожертвований голодным детям. Но при этом понятно, что Саус Парк как раз на чьей стороне, он так это обыгрывает. Пусть его дрючат люди, кто за это получает бонусы. Дайте им повод. Что, 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 что? А, Понял. Интересно, да. Ну вот в принципе, да, на любое хамство даже такого вида можно писать жалобы. И действительно, тут фишка в чем? Даже даже если за этим ничего не последует, да, мы должны понимать, что, например, типа вот мы напишем, ну и что, его уволят? Нет, не уволят, ничего не придут, да не лишат его никакой, но вы должны понимать, что тот, кто прочитает это, он придет и ему все выскажет и скажет: понимаешь, я на твоей стороне. Но ты, сука, заткни свое ебало и больше не комментируй, понимаешь? Потому что я получаю за это там, ну, вот бонус, это моя работа. И даже сам по себе этот разговор неприятен. То есть ты это хамство переложишь на того, кто старше его, а он его по-любому вызовет, понимаете? То есть даже если он поддержит, он просто ему скажет, вот ты в следующий раз так не говори. Пожалуйста, не комментируй, чтобы больше записей не было. Мы на твоей стороне, ты абсолютно прав. Эти все несострадательные мудаки не покупают картонки, ты абсолютно прав. Но больше так не комментируй. То есть неприятный разговор, в котором его будут отчитывать, он все равно будет, понимаете? И если вы не хотите сами в нем поучаствовать, вы его можете написать, и кто-то другой за вас в этом поучаствует. Так что склад мысли в этом правда. Помню, пакет какой-то из пятерки экологичнее пытались продать на кассе кассирша аж взвыла. Как так? Вам плевать на природу, но я могу посмотреть так, что на лице будет написано: но я могу посмотреть так, что на лице будет написано, куда я пакет засуну. Вот, да, но ну, это вот видишь: я говорю, я вот так нет, говорю, да. Нет, таким значит, она говорит, нет, плевком, понимаете, вот так, чтобы вам сказать, нет. И вы почувствовали, что вам харкнули в харю. Вот как надо уметь говорить: нет. Таким вот образом. Но я еще раз говорю, это не благотворительность, ребята. Это какая-то жопа, срань. И, ну, в общем, выслуживание каких-то левых людей. Именно поэтому у меня а, такое отношение к этой именно благотворительности, а не ко всей полной... Все остальное это вот дальше уже, ну, вот у вас игра, играет у вас там как это сострадание. Как, пожалуйста, занимайтесь благотворительностью. В зависимости от ваших бюджетов. Не надо испытывать стеснение отказа на что-то пожертвовать деньги, если с вас нагло их требуют. Смотрите прямо в лицо и говорите: Нет, я не буду жертвовать на больных детей, и хомячков. Ну, я на самом деле этого научился легко и просто, да, никакого стеснения не испытываю, а говорю вот так плевком, чтобы ну, вот этот торгаш, который предложил мне это, почувствовал себя неудобно. А само по себе нет мне меня вообще никакого стеснения. Вот будут стоять эти дети на коленях и плакать, я скажу нет, я вам не дам денег. А знаете почему? Я не злой, не почему, а потому что не хочу. Потому что вот меня до глубины души задела эта сценка из... Собачьего сердца. А, кто, что там играет То, что мы играет-то. Я забыл: Нис Мактуновский. как его зовут-то? Ну, вы, в общем, помните, когда профессор Преображенский ему предлагает купить журналы в помощь голодающим детей в Германии. Он говорит: нет. Что, вы не сочувствуете детям Германии? Сочувствую. А почему ж не купите? Не хочу! Вот, можно просто не хотеть. Но вот я не хочу, понимаете? Потому что это вот выманивание и давление, на вот, чтобы благотворительность, она добровольная. Вот вы захотели сегодня, да такие, смотрели там на каких-то плачущих котят, ой, сегодня вот, сегодня Рождество, хочу помогать бабкам. Пожалуйста, иди помогай бабкам. Вот сегодня Рождество. Хотя это тоже такое же давление. Но никакой-то, блин, человек левый будет тебе указывать, когда тебе заниматься благотворительностью. Не хочу. Я просто не хочу. Вот сейчас не хочу. Понимаете? В этом нет ничего плохого. Вы не становитесь от этого злым человеком, недобрым, еще каким-то. Просто не хочу. Вот вы можете сейчас не хотеть шоколадку Киткат. Плохая шоколадка Киткат? Нет. Вы любите шоколадки Киткат? Да. Но не хочу. Не хочу. И все. Все. Нужно сказать, я своего-то ребенка в детский дом отдал, отвали. Понятно. Я стану знаменитым стримлером и тоже буду игнорить все твои комменты. Этот день настанет. Скрип... Это ты и так все комменты игноришь, подумаешь. Можно говорить, что буквально только что на другой кассе купил два шарика и вернулся что-то докупить, а шарики в первом пакете и начал рыться в пакете, пока кассир тебя не отпустит. Тебя никто не держит, базарит. ты что придумаешь какую-то историю? Это тебя никто и
1: так не держит.
0: Я, короче, купил себе небольшую пепси, литрушечку, положил ее в морозильник, посреди ночи проснулся, вспомнил, что она лежит в морозильнике. Пошел, вытащил ее, поставил. И теперь она полностью нагрелась. То есть я совершил абсолютно бессмысленное телодвижение. Полностью заморозил Пепси и полностью разморозил его до нагрева. Взорвется. Не, я уже пытался открыть. Мне, кстати, кажется, я уже открыл. Смотрите, вообще газа нет нисколько. Но там, скорее всего, есть, если взболтать. Мне кажется, что газ куда-то немножко уходит При перемерзании. При перемерзании. Нет, есть газ, нормальный, видите, обычный. Ну, то есть я чуть-чуть болтнул. Я сейчас увидел, просто хотел ледяной попить, вспомнил, что я вытащил, она нагрелась. Надо опять в морозильник поставить. Так, небольшая пауза, докидывайте настроение. Небольшая даже, я честно, 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 честно. Я буквально положу в морозильник. Так, что блин, наша постоянная рубрика? скатер текста от А холодильник ложи не рискуй по второму кругу облажаться в морозильник уж тогда воду на лед стакан его О холодильник ложи не рискуй О холодильник ложи не рискуй по второму кругу облажаться в морозильник уж тогда воду на лед стакан его что нет да я же не буду спать я не за ну наверное надеюсь под Кастин Болтавра. А на днях пошел ко мне в метро молодой человек, начал деньги просить, мол, карту заблочили, деньги на дорогу домой нет. Опускаю подробности, но это было очевидно и наебалово. Я-то тяжело было его, и то тяжело было его нахуй послать. И так можно было, не нет, просто можно отказывать, и все. Не надо же никаких, куда кого посылать. А... Как бы закон Трушкина не задел контору кадавра. А что за закон Трушкина? Что за закон Трушкина? А вот что, меня наша постоянная рубрика простань текста от дружи. Короче, имхо, если ты обсираешь цайберпункт, то ты дебил. Я не про тебя, мудрец, я про абстрактного шкалатрона, бугуртищего на баги в игрушках. Поясняю мысль. уни ты ноешь, как побитая проститутка в ЖТА. Я ною, потому что эти пидарасы выпустили забагованную игру. Но так кто, блядь, мешал тебе малолетний дегроид просто подождать первых обзоров и не платить за хер знает что? Но у меня были такие ожидания, какие к черту ожидания. Project Рэд виноваты в том, что ты сам себе представлял. Но в трейлерах все было по-другому. Ты даун? В трейлерах всегда все круто. Так было всегда. Тебе предыдущих тысяч трейлеров, фильмов в игр, которые тебя наебали, не было достаточно, чтобы понять, что трейлерам нельзя верить. Но я оплатил предзаказ. И нахуя? Я хотел получить игру одним из первых. «Нахуня? Ну, чтобы на хайпе одним из первых? Ты обзорщик?» «Нет». «Ты стример, которому надо на хайпе что-то рассказать?» «Нет». «Так и на кой хер ты отдал деньги? За в рот его и бишь то?» «Погоди, дружи, но ведь ты тоже не обзорщик, но оплатил Киберпанк?» «Да, оплатил. Только для тебя четыре это деньги?» Огромные. А для меня нет. Я его оплатил, чтобы не забыть, что он выйдет. И мне настолько срать, что я даже не начал его качать в день релиза. А знаешь почему? Почему? Потому что мне па... Я глянул пару обзоров и решил подождать мегапач. Мне срать на кривых людей и физику машин. Но терпеть непроходимость миссии из-за не прогрузившегося скрипта я не хочу. Я подожду пару недель, пока все вылечит. И в свое удовольствие пройду его. То есть, моя логика какая? К бугуртищам такие вопросы. Ну, во-первых, да, к бугуртищам а, вопросы. К Трушкину так из кривого зеркала, чувак, типа, как Люшкины и пчелы. Но это я знаю, но это, видимо, какой-то другой закон Трушкина. А, суть в том, что действительно все уже привыкли к тому, что трейлеры фильмов, а, в принципе, мало что отражают. Да? А с играми до сих пор ну, кого-то что-то поражает. Хотя и в кино тоже, в популярном еще многие люди поражаются, что трейлер оказался в 18 раз лучше, чем сам фильм. Но ну, а тем не менее, к этому уже привыкли. А, легко и просто люди не покупают а, железо, которое не прошло обзоры. То есть вот те же самые люди, которые предъявляют претензии киношкам, и а, Егор по трейлерам, да, спросишь их, вот ты купил себе, например, «Музыкальный центр». Как ты его купил? Он скажет, я прочитал отзывы какие-то. Закон о суверенном интернете. Ничего не понял. А причем Диструшкин? И как он меня заденет закон о суверенном интернете? Ну в смысле, если они предоставят э, альтернативный вариант Ютуба, мы туда перейдем и все. Вам не без разницы, где меня смотреть. Так вот. Э, эти же самые люди, спросишь, как ты купил музыкальный центр? Он скажет, ну, я посмотрел э, отзывы на товар э, на Яндекс Маркете и посмотрел обзоры на Ютубе. Спросишь, у тебя логика какая-то выстраивается, ты купил в день релиза эту железяку? Ну, выходит, что нет, если были обз обзоры на Ютубе и отзывы на товар, наверное, не в день релиза. То есть ты не покупаешь товар, который э, НТВ-термин. НТВ-термин такой, понятно. Понятно. Ты не покупаешь товар, у которого нет отзывов, правильно? А у какого товара нет отзывов? Либо у непопулярного, либо который только-только вышел. И ты ждешь. Ну, то есть, первые отзывы оставляют какие-то там специальные люди, которым бесплатно это все подослали, или которым все равно, как и дружи, который купил за 4, тысячи, 4 тысячи, Куберпанк. Правильно? Поэтому ты спрашиваешь, как ты покупаешь посудомоечную машинку, посмотрел отзывы, значит, не новую, значит, она уже год висела, да? Да. Что-то еще тоже не новое, посмотрел обзоры, посмотрел обзоры, посмотрел обзоры, а, а, игре, а игре я предзаказ сделал. Так я ничего не имею против, если ты действительно, вот я покупаю предзаказ, я просто готов к тому, что это будет не очень, да, ну и окей, я там стримлер, Тоси-боси, пятое 10. Я могу сказать, в конечном итоге, мне игра не понравилась, но не бугуртить из-за э, багов, вот, потому что баги на старте это понятно, а во-вторых, для того, чтобы понять масштаб забагованности, для этого есть обзоры и все остальное. Вот, Я тоже не понимаю, и главное, не понимаю я в целом, как по доктрине Моргана мы все все понимаем, но мне просто не ясно, как люди, которые умеют пользоваться этим инструментом, обзоры и отзывы, тем не менее, этот инструмент абсолютно полностью целиком э, игнорируют, когда э, дело касается игр. Вот. То есть, они э, легко и просто не идут на премьеру кинофильма, потому что ждут э, отзывов на метакритики, АМДБ, оценку. Э, они не покупают без отзывов посудомоечную машину. Они смотрят обзоры на телевизоры и не покупают в день релиза. Но Киберпанк сделали предзаказ. Почему? Почему у них этот не срабатывает механизм самозащиты? Непонятно. Заплатил за товар, товар не понравился по объективной причине. Ты, ясненько. Нет, а дело не в том, что по объективной причине не понравился, а в том, что этого легко избежать. Вот почему, понимаешь? Этого легко избежать. Не знаю, кадавр так прочитал или был такой посыл от дружи, но это было очень высокомерно. Ахахахах. Да что такое доктрина Маргана? Я запишу, что такое доктрина Маргана, заново переоформлю и расскажу вам, что такое доктрина Маргана, но выпущу этот ролик только для спонсоров. Ну, по крайней мере, в начале он будет висеть только для спонсоров. Интересно было бы послушать логику, если бы кадавру достался богованный карабокс. А, логика такая же была. Я, я бы сказал, мне, ребята, не повезло. И такое уже было сто раз. Мне не повезло. Как с вот этими блядебильными часами, на которые отзывы были, и все было прекрасно, но мне просто с ними не повезло. Фокус. Фокус, маддафакер. Так вот... И, естественно, я же, когда выбирал ну, вот эти, все, эти да, мы задолго до этого постоянно упоминали аргумент, что может быть синий экран смерти. Я этого боялся. Я говорил, почему мне не стоит покупать на старте там что-то. И один из самых главных был – это ждать, пока будут обзоры первые две недели, что нет синего экрана смерти. Так что не надо мне тут враки рассказывать про то, что мне забагованный карабокс достался. Если бы я его покупал, то я бы смирился с тем, что он может быть забагован. Понимаешь? Я его купил, смирившись с тем, что он был забагован. Это была одна из существенных проблем, которая меня волновала. И мне все в чате не дадут соврать. Я постоянно писал, типа, как будем выбирать, когда будем покупать. И первое всегда в трех пунктах всегда упоминал. Если будут какие-то отзывные кампании. Все время говорил, отзывная компания, отзывная компания, отзывная компания. И в конечном итоге мы пришли к выводу, что риск купить сейчас Xbox X Series X, но хотя бы его купить, рискуя отзывной кампании, или не купить вообще. Вот сейчас уже идет речь о том, чтобы не купить вообще. Я рискнул, потому что посчитал, что просто отсидеть, ну, не понадеяться, а вдруг отзывная компания будет, и оказаться на Новый год без NextGen. А. Я выбрал рискнуть и оказаться на Новый год с NextGen, и я получил свой NextGen на Новый год. Вот. А, рискнул. Но я всегда был готов к отзывной компании, и если бы не было, мне было бы печально, обидно, но... Это была бы моя вина. Ну, как не моя вина, это то, что я легко мог избежать, и я легко это прогнозировал. Я это точно прогнозировал. Прогнозировать недостаток PlayStation на рынке я не смог. Я не верил в это. А вот э -э, забагованность я прогнозировал. Так что не надо мне тут врать. А что тогда на Часы надо было обзоры смотреть, подслушать отзывы. Что ты несешь? Они были сломаны. Три раза. И я их ремонтировал. После первой у меня не было проблемы. Я пошел и отремонтировал. Они сломались второй раз. И потом сломались третий раз. У меня проблема в том, что э, с ними просто не везет. И я не бомблю. Я просто делюсь с вами. И я покупал часы, которые были с обзорами, когда ты уже знаешь. Вот когда ты покупаешь Киберпанк через два года, когда уже все баги исправлены, а ты заходишь, а там все забаговано, вот, то ты понимаешь, что у тебя что-то с твоей версией не так, потому что у всех она работает, у всех эти часы работают, кроме меня, так что это проблема не часов, а проблема удачи просто, и все.
1: А я по такой же логике купил Next Gen PlayStation 5, в итоге играю в игру с PlayStation 3, это сейчас я не полный камень в мой огород за то, что я играю Battlefield Bad Company первую
0: часть, <laughs> или Fable 2. Легко избежать, но когда нет полноценной рабочей системы рефанда на консолях, это боль. Из-за киберпанка Sony вообще исключение сделали, дали возможность возврата денег. Ну да. Как тут спрогнозировать дефицит PlayStation, если наушники Apple за 60 тысяч разбирают, э, за 120 их не найти? Ну потому что кризис, все нищие сидят, безработные, у нас же тут э, 17% за чертой бедности, а наушники Apple закончились. То есть, моя логика какая? К бугуртищам такие вопросы. Первое. Кто мешал подождать 24 часа первых обзоров? Что, попка пригорела? Что, драчули от нетерпения тряслись? Недержание своего мнения произошло? Надо было одноклассникам похвастаться, что ты уже поиграл? Второе. Кстати, плойки так и не появились нигде. Кто-нибудь следит ради меня за плойками в М-Видео? М-Видео вчера написала что буквально вчера написала, что в ближайшие два дня появится в свободном доступе. Сейчас я прочитаю вам эту новость. Но я не знаю, как следить. И там надо будет сразу же выкупить. Продажи, консол... а, вот, э, начнутся... продажи консолей PlayStation 5 начнутся в M-Video в начале следующей недели. В наличии будут, в наличии, ребята, как версии с дисководом, так и Digital Edition, но количество будет ограничено. Вы засыпали личные сообщения группы вопросами, когда и во сколько начнутся продажи, но у нас пока нет точного ответа. Если бы был, мы бы обязательно написали его тут на стене сообщества подписывайтесь на уведомления сообщества, чтобы не пропустить информацию о начале продаж, которую, скорее всего, мы дадим непосредственно перед стартом. Что касается уже сделанных предзаказов, то они фактически все развезены. Ну, в общем, короче, вот. Нужно ждать э, в начале недели. Это значит, что они пишут типа... Вот. Начнутся продажи опять. По факту. Второе. Нахер делать предзаказ на игру за 4000 рублей, если все, что ты видел, это трейлер, и для тебя 4000 это большие деньги. Ну так, в твоем недержании покупок кто виноват? Project Red? У них все классно. Они в первые 24 часа в золотой пантеон игростроя залетели, а ты дебил, а остался с неоправданными ожиданиями и подорванной попкой. Вот у меня не горит, у мудреца не горит. Почему? Потому что мудрец обстоятельно пройдет игру на стримах на пятой плойке после выгода мегапатча. Я себе комп заказал новый, поставлю хиберпанк на него. А то, что мы не будем будем не в авангарде стримеров, у которых лоскуты ануса развиваются по ветру от лагов, дай бог с ним. И еще я не понимаю бугурта от озвучки, нормальная она, судя по обзорам. Если ты, блядь, настолько прогуливал уроки английского, что не можешь играть в оригинале, настолько ленив, что не способен читать сабы, ну так слушай озвучку». Тебе, блядь, перевели игру и озвучили. Господня срань, да за такое надо в ножки кланяться. Большинство игр не получает озвучки вообще никогда. Да, может, тебе не импонирует там и Ивлеева или Элджей. Не ебу, кто это вообще. Но тебе же не похуй. Звук есть. Актеры озвучили каждую фразу, и ты недоволен. Там Володарский что-либо бубнил, Озвучка от Фаргуса? Нет. Актеры с эмоциями. Баб озвучивали бабы, мужиков, мужики, пацанов, пацаны типа Поперечного. Что тебе еще? Хари не треснет? Ну, насчет озвучки, я, кстати, тоже думаю, что ты абсолютно прав, типа, у вас всегда есть оригинал. Я вот, э -э -э -э, я, да, противник английского языка. И я топлю за озвучку, за любую. Вот мне дают озвучку, я всегда радуюсь. Но ну, потому что, понятное дело, что это компромисс. Если вы не хотите компромисс, да, если вы говорите, что это озвучка дерьмо, шутки не переданы, все переврано, значит, вы знаете английский, правильно? Вот я, например, слушая озвучку Кибербанка или кого-то еще, не могу себе представить, что там какая-то шутка неправильно звучит. Потому что я не знаю, как она на английском звучит. Именно поэтому я и смотрю на русском. Потому что я не знаю английский язык. Не могу воспринимать его на слух. Именно поэтому я и слушаю. А заходишь там... Вот я послушал, значит, на английском, а на русском она звучит дерьмово. Ну так и слушай на английском. Если ты все понял и все прощелкал, так и слушай на английском. Зачем ты на русском то тогда слушаешь? Русский сделан для меня, для Дауна. Вот я Даун не знающий английский вообще. Для меня альтернативы нет в принципе. Мне придется слушать на русском. и Я не знаю, какая там на самом деле была шутка. И радуюсь той, которая есть в итоге. Человек лоханулся, потому что его лоханули. Да, он повелся, но чего бы ему не быть недовольным, что... Нет, в принципе, да. Нет, конечно, естественно, если так смотреть, то любой абсолютно на, на всех основаниях может быть недовольным. Тут я соглашусь. озвучка у Фаргуса. Я так кстати, тоже не понял, почему написал Володарский. И то люди любят Володарского, но хрен с ним это дело вкуса, да, может быть, кто-нибудь Эйди любит С, лучше перевод С забитый Бдособ. Но Фаргуста. Он поставил в один ряд его с Володарским. Ты шо? Алло, Алёша, Алешка просто хотел сказать, что для него 4К это не деньги, а еще у него новый крутой комп. Прости, Олег, я не могу не похикать. Логика прекрасная. Неймальные разрабы, издатели с кредитом доверия, сам виноват. Нельзя верить никому, мамка что-то говорит, лучший друг не верит, никому не доверяй. Нет, дело не в этом. Вы можете и жаловаться, и не доверять. Я думаю, что весь кипиш друже связан с тем, что этому можно было легко избежать. Это не тот случай, когда ты ругаешься, например, на то, что тебя обманули цыгане. Это просто такой пример, да? Цыганам ты не можешь противостоять. Понимаешь? Или когда тебя конкретно, вот ты купил золото, да, где-то там, ну, я имею в виду, зашел в магазин в ювелирке, купил золотое украшение, а оно оказалось не золотое. С этим ты ничего не мог поделать. Понимаешь, ты не профессионал, чтобы определить и все остальное. А здесь легко было избежать. И инструмент, и для того, чтобы избежать неудачной покупки, он есть. Этот инструмент называется ожидание. Все. Понимаете? И мякотка-то в чем? Мякотка в том заключается, что еще не написал дружи, что на самом деле все же не вначале установили, все же не купили в предзаказ. Есть люди, которые огромное количество, там же говорится о первых днях. То есть люди видели обзоры, видели отзывы о, о том, что все забаговано и все равно покупали. Понимаете, вот в чем мякотка самое главное. Я убежден в этом и настаиваю что из тех, кто полыхал, многие читали и хотели сами убедиться в том, что все забаговано. Понимаете? Если бы действительно была проблема узнать, есть баги или нет, все это знали. И все могли узнать и знали. И все равно покупали. Понимаете? Вот в чем вся самая эта мякотка. Ну, блин, я чу дурак, что ли? У меня не будет тормозить. У меня-то 3090. У меня-то PlayStation 5 не будет тормозить. Понимаете? то, вот она у меня не будет. Это они какие-то дурачки пишут, не смогли запустить. Понимаете о чем? Люди читают про баги и все равно их запускают. Потому что я не видел ни одного человека. Ну, точнее, видел, конечно, да. Но это просто вот крупицы, которые написали. Я подождал, увидел в первые несколько часов, что написано про баги и решил не покупать. Таких людей нет практически. Ну, то есть, их настолько пренебрежительно мало, что они считаются статпогрешностью. И это не значит, что люди глупые не знали. Это значит, что они читали и все равно покупали, а потом продолжали кудахтать. Потому что те, тех, кто готов отказаться от игры, прочитав два обзора, их пренебрежительно мало. Вот в чем мякотка. Если мы берем 10 игроков, у которых есть деньги, они читают, и кадавр, я вот выхожу им мы говорю микротик ребята говно вы не сможете его настроить и спорим 10 дебилов блять купят микротик все равно чтобы убедиться в том что я дебил вот в чем мякотка я скажу игра забагована и 10 человек найдутся которые скажут, блять кадавр же тупой он же не умеет запускать у меня то этого всего не бой он да а чем мы вообще слушаем он вообще не шарит в играх он просто не шарит в играх да у меня и комп другой Поэтому это все не работает, потому что люди вот кто там. Если бы был комп уровне 1080 и видях, я бы все равно купил по фул прайсу. То, что дали, мне безумно понравилось. Видел два стрима и все, что там было, меня устраивает. Ну вот. Помню, какой-то донатор говорил, что никаких проблем киберпункт для PS3 оптимизировать нет. Да, но он нам писал, что он оптимизировал. Но это была, скорее всего, копипаста, потому что этот человек больше никогда не заходил. Мне кажется, что это была скопирована с какого-то хабра или там, с 2 копипаста. Потому что там человек писал о своих регалиях, я не думаю, что и больше никогда не написал ни разу ничего. До этого ничего не писал, и потом ни разу не писал, написал одну только простыню текста, где говорил о том, что он написал модно Skyrim, уменьшающий объем занимаемой памяти в оперативке там что-то на 60% что ли, или на 30%. Купил киберпук, несмотря на баги, просто не обращаешь на них внимания, когда сюжет идет, прошел полностью на сериях с X Down. Да, я на самом деле тоже бы купил, то есть меня это вообще не смущает баги. Я просто хочу в NextGen поиграть, понимаете? То есть я жду NextGen патч. Я именно хочу в NextGen поиграть. Также согласен, что меня баги не смущали, потому что я помню, сколько было разговоров о багах в Days Gone. И потом мы играли в Days Gone. И какое-то время мне люди писали, типа, о, баг, о, баг, а я на них потом столько стал обращать внимание, когда мы вместе, ну, типа, специально стали на них обращать внимание, а я на них вообще не обращал внимания, мне кажется, это норма, понимаете? Ну, то есть, помните, да, мы начали проходить Days Gone, и все время все жаловались, о, там, баги, баги. Вот, а я такой говорю: нет их! И потом мне начали в чате писать: Как нет, ты живот, ты живот, например, да, это был баг, это был баг. Я такой, ах, это были баги, а меня они вообще не смущали. Я помню, как я провалился за текстуру. Я там что-то брать до, взять должен был, и у меня километраж рост, там, типа, расстояние было до коробочки, там 100 метров. Я к ней иду из-за текстуры провалился и падаю, и у меня расстояние 18 километров потом стало. Мы просто ждали, сколько будет цифра. И мне показывало 18 километров до этого. Я продолжал падать. Вот, это было весело, мы посмеялись и перезапустили и все. И баги были, и они нисколько меня вообще не смущали, абсолютно. То есть вот такие вещи, как типа персонаж застрял в текстуре, там, упал, это вообще. Ну, то есть меня это абсолютно нисколько не, не волновало. И если специально не замечать, ну, то есть никак специально, что вот я такой не замечаю, нет, я имею в виду не акцентировать на это внимание, я просто этого не вижу. То есть мне нужно специально такой смотреть. Чтобы увидеть, где баги. Я помню, как у нас нога загорелась в доизгоне, и ты весь стрим с горящей ногой ходил, выглядела красиво. А, да, 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 такое тоже было. Еще потом было, то ли горящая нога, то ли мы ее потушили, то ли что-то звук был, то ли воды льющиеся, то ли горящего чего-то помню. Платва в ведьмаке до сих пор летают, все привыкли, да. Так все в голосину орали про патч первого дня, что игра станет иной, а в PS Store крутили ролики с pc версии. Это уже тянет на цыганство сам игра. Ну, я не против того, что вы недовольны, ребята. Хорошо, хорошо. Мы просто, ну вот Друже так сказала. Я придерживаюсь того, что... Я бы говорил, у меня вот система забагованности сейчас не смутила бы, если бы я хотел... Если бы не было PS5, я бы купил. Ну, если бы не было NextGena. А я хочу просто NextGen. То есть меня сейчас вот количество багов и то, что описывается, вообще не смущает. Вообще пофигу. То есть у меня же есть не у меня, а у Букашки есть этот аккаунт GFN, которым я могу воспользоваться. Вот. Я могу в GFN поиграть с в... Я не хочу, я хочу NextGen играть, понимаете? переводу претензия была, что там мата напихана просто ради мата, типа вместо английского отказа, no way, там весь забор э, перечитают. Э, непонятно зачем. А это, кстати, очень часто встречается, когда э, у нас очень многие, оказывается, переводчики, даже профессиональные, не понимают, что факт, это не ебать. Это совсем не ебать. Потому что э, нужно как-то, знаете, вот как-то статистически померить Нужно как-то вот по-честному взять нескольких людей, сотни, тысячи людей, нацепить на них э, датчики и проверить, как они реагируют на то, что слышат слово ебать, и как э, реагирует их организм, когда они произносят слово ебать, и потом сравнить это со словом фак, и обнаружить, что э, энергетика негативная у слова фак в тысячу раз меньше, чем у слова ебать. И мать это прямо мат. А «фак» это, — это, это совсем не тот мат. Вот. И поэтому мы, конечно, смеемся, и классные переводы Гоблина, но все, что там говорится, оно в разы мягче, мягче э, чем то, что он напереводил. Вот. Э, наш мат, он прям из-за того, что его слова реже используются, а чем реже слово используется, тем оно сильнее, со, со, это, звучнее. Поэтому чем вычурнее ты переводишь там «факин фак», fuck, тем жестче это звучит, потому что у них это фак может бабка сказать, да? У меня мама никогда не скажет ни ничего похожего на такое слово. Понимаете? В нервах. А у них показывает, знаешь, какая-нибудь просто бабушка, там что-нибудь на ногу упало. Ф никогда, никогда абсолютно не ни моя мама э ничего подобного не произнесет, даже если наковальня на ногу упадет. А как было бы точнее? Дело не в том, как точнее, а в том, что вот эти вот всякие «you fucking fuck», а у нас там переводится «ты про млянская пизда на сосущие километры триперных членов» – это вообще не эквивалент. Вот. А, поэтому, когда они упражняются вот в этом словоблудии, они думают, что вот это будет... Точненько звучать, да. Ну, примерно точненько. Хотя точненько с корнями пизд, хуй и Это не точненько, это совсем не точненько. И именно в силу того, что наш матерный язык намного богаче, хотя как богаче, он богаче благодаря приставкам. корни то у нас всего три матерных, правильно? Если мне память не изменяет. Пизд, ёб, хуй, да? Все, больше нет матерных корней. Ну, то есть все это на основе трех слов. Так что но он у нас богаче только благодаря приставкам, суффиксам, окончаниям э, и всему остальному. Три? Кто мне напомнит, сколько у нас матерных корней всего? Не буду или четыре? Четвертый не могу вспомнить. А, бля, еще, да, четвертый, бля. Значит, бля, пизд, хуй, ёба. Все. Четыре корня. Все остальное это производное от этих корней. А... У них все таки немного открытое общество, тебе кажется, что факт для них это норм, но это не то. Вот это и говорит о том, что если это слово норм, понимаешь? То есть если общество открытое, то оно для них и мягче звучит, в этом и фишка. То есть ты так говоришь, что слово одинаково э э оскорбительное, как и наше, но у них общество открытое. Нет, когда общество становится открытым, оно и э э вот это слово переоценивает, понимаешь? То есть они его замызгивают, и оно перестает и нести такой смысл, как у нас. Именно потому, что общество открытое. То есть как только мы разрешим пользоваться вот этими словами, мы понизим градус их оскорбительности до нуля. Если бы разрешим им пользоваться на телевизоре, градус этих слов понизится до нуля. Он, это, понимаешь, это не константа. Энергетическая составляющая слово это не константа, оно зависит... Шлюха, шалава, шваль это шкура. Шкура неубитого медведя. Шлюха и шалава это слова, которые можно произносить по телевизору. Шваль это вообще не знаю, что это такое. Но, ну, в общем, это не матерные слова, и нет у них матерного корня. Есть шутеечка, как переводит слово фак разные компании. а медиа, Блин, лостфильм. Блин. Кубик. Ах ты ж, правда, мудах рубеблянская нахуй, сука. Да-да-да. Так. Тише мудается тише, у всех уже дети не спят. Ну, только я тише. Я и так тихо произношу. Я-то близко в микрофон, это а вы можете убавить. Не можете убавить, а у меня-то не слышит. Короче, если ты ночь по поводу недоработок с Киберпанка, ты ты плохой человек, который, а, не смог подождать 24 часа первых обзоров, второе, отдал деньги, фиг пойми, за что деньги, которые для тебя значительны, ноешь озвучки, хотя на Россию вообще могли забить, не способен подождать первого патча нормального, потому что ты плохой человек с недержанием. По скрипту, а стримеры которые хайпанули, они с просмотрами свои 4000 отбили, в отличие от плохих людей.
1: Слушать молодежную музыку или носить какую-то определенную одежду.
0: Вот, кстати, заметили, как слово «дрочевый» и «дрочить» перестало быть матом. Например, «яблодрочер» используется чуть ли не на первом. Подтвердили, опровергничая петух. По-моему, это слово не было. Ну, то есть у него есть, как вот у слова «шкура» есть второе значение. Поэтому в нем не было ничего. Ну, то есть, понимаете, нельзя написать три буквы. YU У и Х так, чтобы, ну, в смысле, в, в правильной последовательности, чтобы оно имело какое-то другое значение. Именно поэтому это только мат. Вот. А с многими словами, которые используются как оскорбительные, у них есть обычное значение, да? А вот как в американское слово «дик», у них же тоже член, ну, член, например. Член партии, может быть, а не обязательно член, как э, пенис. Вот, и мне кажется, что слово дрочить было до того, как... Э, то есть имеет какое-то еще значение, кроме непосредственно мастурбации. По-моему, есть какое-то значение. Ну, типа, дрочить это вот... Не знаю, надо посмотреть. Посмотрите в словаре, как он. Кирилла и Мефодия. Хрен прекрасное слово, да. По скриптум 2. И да, я сделал предзаказ, потому что с учетом всех поправок, бабок, бабок багов и переносов, я решил, что для меня игра стоит этих денег. А то, что будут баги, переносы и трейлер, не отображает ничего, я понимал сразу, потому что я неплохой человек. Да, ну в общем, я баги не ожидал, но, ну, то есть, прям знать, но для меня это просто все равно вообще абсолютно. А переносы меня нисколько не волнуют. Так-то словом из трех букв и похвалить можно. Так и Гуглить Кирилла Ефоди так, дружи, еще и ошибся, ведь видеоконтент вышел 9 числа, а вышла 10 -го. У них всех было время определиться. Ах, вот еще у них еще и время. Ну да, эмбарго сняли. Но бывает иногда эмбарго снимают пораньше. Например, у кинообзорщиков эмбарго не за день до премьеры, а там бывает изрядно, можно почитать и прям знать, куда идти. Но это, конечно, снимают, когда точно уверены. А тут, если эмбарго сняли в последний день, это значит, они уже не были уверены в том, что все пойдет хорошо. Если ты выпускаешь фильм уровня «Аватар», то ты эмбарго снимаешь за месяц, чтобы все успели прочитать отзывы на МДБ и понять, что это гениальнейший фильм, талантливейшее произведение искусства. Так, ну что, разминка у нас небольшая. Разминка. Разминка. Кегеля. Так. Смотрю, костика 16 лет, сейчас мне уже 23 есть, то также. Интересно. Так. Так, 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 так. Андрей Осипов. Да, 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, привет, слушаю подкасты в Ауди с огромным отставанием в развитии. Живу в Новосибе и на днях видел твой стрим в 10 утра, 6 по МСК. Это единоразовая акция или изменилась политика времени стримов? Самое интересное, что слушал, начиная с третьего сезона, все подкасты и только недавно стал пропускать. Да, скорее всего, это разные акции. все связано с тем, что у меня график туда-сюда прыгает. Вот. В общем, это не специально и не задумано. Плана в этом никакого нет, которого бы я придерживался. Магистр Йода. Костя, здравствуй. Понравилась одна тян с курса, поэтому позвал ее на свидание. Но есть одна проблемка. Она СЖВшка. А я немного правый и не поддерживаю СЖВ. Но в целом тян вроде адекватно и совсем не Джордж Флойд. Боюсь, что из-за этих различий могут быть конфликты, хотя пока их не было. Что делать? Честно говоря, я не знаю. С одной стороны, мне кажется, что вот эти вот взгляды на живая правошность – это прям не то, что э, определяет повседневное поведение и, скажем так, мировоззрение. Ну, то есть, вот я, например, меня спросят, кто я, я скажу. Я там стримлер. Э, писатель, да, например, эм, ну там муж, отец, я не знаю, э, но вот я не скажу, э, что я, например, там либерал или демократ. Для меня это стоит на таком сорок седьмом месте или что я вне конфессиональный верующий. Это для меня тоже стоит на 47 седьмом месте, а определяет меня мои какие-то вот такие вот мировые занятия, вот писатель, например, эм, и прочее, да. И вот, и мне кажется, что если кто-то скажет там, например, что а я не либерал, мне кажется, да, да ну и пофиг вообще, то есть мне вообще все равно, ну это не, не то, что определяет мою жизнь и мои взгляды на вещи, и поэтому мне кажется, что в этом может не быть никакой проблемы, если забить на это, но с другой стороны, вполне возможно, что для тебя на первом месте, что ты аметист, то есть тебе 16 лет, и тебя спрашивают, ты кто? И ты не скажешь, там, я архитектор, там, я будущий президент или еще что-то в этом роде, а ты скажешь, я атеист. Ну, то есть есть люди, для которых их определяет приставка не к чему-то другому. И поэтому, конечно, для него верующая какая-то напарница будет неприемлемой. А для меня будет все равно, например, да. Вот, поэтому нужно смотреть, что для тебя важно. Если ты пишешь, что я немного правый, вот я ты сейчас так сказал, я немного правый, а я вообще даже не в курсе какой. Я. Правый, левый, центровой, там... Не в курсе дела. И, и даже вот честно сказать, поддерживаю я из живы или нет, я тоже не могу. Просто я не в курсе дела. И поэтому для меня вообще бы не играло никакой роли. Но если ты так указываешь, что ты немного правый и ставишь это на первое место, может быть для тебя важно. Может быть это определяет твою жизнь, и тогда... Конечно хорошей пары вам не построить, если для нее это также важно, быть СЖВшкой. Для СГВ не может быть СГВ не на первом месте, это определение СГВ, оно так расшифровывается. Что, что, что обязательно на первом месте? У меня первая реакция на вопрос, ты кто человек, всегда так. Но вот видишь, для тебя человека кто-то скажет атеист, а кто-то скажет СЖВшка, а третий скажет лесбиян. Гальгадот, 100 рублей с покрытием комиссии, спасибо. Рыба с лергией Навалдиса с покрытием комиссии 500 рублей, спасибо. Гонщик нелегальный 50 рублей с покрытием комиссии. Про зв... так это уже было. Это вообще на игровом стриме. Павел 50 рублей. Ты всегда будешь стримить под утро. Я смотрел только онлайн и только на стримах. Донатил. Записи не слушаю, как и многие. Посмотрел вчера. Зрители упало раза в четыре. Это точно хорошее решение. Это не решение. Ничего не принято и не запланировано. Так просто вынуждено. А пока у меня что-то с режимом. Я уже сказал, что если есть выбор не стримить вообще или стримить, я выберу стримить. Вот два дня не было вообще стримов. То есть вы выбираете либо утром, либо вообще нет. Я надеюсь, что вы выберете пусть утром. Пусть под запись. Денисий Х. Почему операция с плойками провалилась? Ну, все должно было выйти. Работу коллег высоко оценивали. Спасибо. Ну, все должно было выйти. Работу коллег высоко оцениваю. Просто оперативная работа китайцев по изоляции. Указы подписали какие-то самолеты, задержались в течение обстоятельств. Но вообще, плойка с запасом была выпущена. Даже деревенщины получили бы плойки. Не очень понятно, ты от какого имени пишешь? Коллег каких-то? Ты, ты типа Xbox, что ли, или что? Ну, в общем, человек пишет, что плойка должно было на всех хватить. Ну, с логистикой не разобрались, на которую наложил свой отпечаток кармбовирус. Вот и все. Почему операция провалилась с провалилась плойками? Наверное, не у нас надо спрашивать, а у ипошек. Они же натворили это. Пургу. Бедный неудачник с покрытием комиссии. 50 рублей. 51 рубль. Спасибо за покрытие комиссии. Кадавр, слушал твой утренний подкаст. Слишком тихо говоришь, с хрипом даже. Сильно раздражает. Все мы привыкли слушать твой бархатистый, умиротворенный голос. Надо срочно это исправлять. А то мы начнем отписываться от тебя. Где там подписчики с деньгами? Сейчас кадавр объяснит, чем надо поддержать. Поддержать нужно стримхатой. А, да, и не забывайте, те, кто слушает в аудиоформате, становиться спонсорами моего канала. Если вы долго-долго слушаете чисто в записях или в подкастах, и вам нечего у меня спросить, но вы хотели бы поддержать подкаст, то вы все равно его можете поддержать, став регулярным спонсором моего канала. Вам нужно лишь единожды перейти по ссылке, которую я почти всегда прикладываю к записям подкастов, либо единожды зайти на YouTube, найти канал подкаст Константина Кадавра, в правой и верхней части увидеть кнопку «Спонсировать», нажать на нее «Выбрать тариф, который не пошатнет ваш семейный бюджет» и нажать кнопку подписаться, и тогда с вас будет регулярно сниматься монетка в мою пользу, вы будете чувствовать себя полноценным участником производства моего подкаста. А я буду продолжать работать. N-Word? No! n world 55 рублей... 3... Что это за... А что это за валюта? -Y. Я вообще не знал, что я такую валюту могу принимать. Что это такое? ТР-Y. 5 ТР-Y. Это что такое? Сейчас. Что это? Куда это что? Короче, N-World, no n world задонатил 5,3 ТР-И. Трай. Тугрики? Турецкая лира? Турецкая лира? А сколько это турецкая лира в рублях? Привет, кости и чату! Что выберите после аварии? Тяжелую инвалидность или смерть? Ответ не попадать в аварию не принимается. Ну, смотри, какая тяжелая инвалидность. Если тяжелая инвалидность просто долго на лекарства жить там, да, а еле ногой подшаркивать, то еще можно. А если мы говорим про, например, бездвижность, да, и только глазами двигаешь, то, конечно, выбираешь смерть, мне кажется, я так думаю, мне так кажется. Около 10 рублей. Все равно 50 получается, да? Мне кажется, что выбираешь смерть. Ну, если тяжелая инвалидность это лежать обездвиженным. А если двигаешься там, на инвалидной коляске, например, там, да, не ослеп, ну, в общем, изрядно потрепало, то, наверное, можно. Вот в зависимости от того, какая инвалидность. Сережка золотая, 50 рублей с покрытием комиссии. Привет, я тебя давно уже наблюдаю в интернете Ты очень сильно подрос Теперь твой контент охватывает намного больше людей, чем в эпоху совместных стримов Да и онлайн больше в разы Но вопрос у меня один Как ты в таком возрасте держишь форму? Дорожка или упражнение? Или спортзал? Ну, очень заметные изменения
1: Слышь, псина, куда ты идешь? А лучше, куда ты прешься.
0: Вот что я на это могу ответить только. Павлунтий, 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Павлунтий. Отписчик из Варшавы, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Костя познакомился с Тян, которая переехала с Украины в Польшу. Мне 17, ей 16. Погуляли пару раз. Решил ночью написать так, как увидел в сети. И она начала писать мне пошлые сообщения и сказала, что готова заняться траханием. Я в шоке. Плюс я получил нюдесы. Мне страшно, Костя, расскажи, как лишился девственности. Ну, Но... не... не расскажу. А... Да нафиг ну тебе надо, ну. Но... В очко, купи плойку, добавь ее в черный список за такое. Во-первых, хотел бы тебе сказать, ты написал что? Смотри, решил ночью написать, так как увидел, что она в сети. Она напис начала писать тебе пошлые сообщения и сказала, что готова заняться траханием и прислала нюдесы. А это же знаешь, что такое? Ты не в курсе, но тебя только что харасили. Понимаешь? Это sexual harassment. Ты дал свое согласие на то, чтобы тебе писали пошлые сообщения... И писали про занятия не траханием, а еще и нюдосы свои слали. Нет, это сексуальное давление, понимаешь? Вот, она только что тебя захарасила, и я бы на твоем месте написал на нее заяву. А еще лучше, сделал бы скриншоты нотариально заверенные, добавил бы ее в ЧС, а скриншоты распечатал и хранил бы заламинированными на всякий случай... На будущее. Вдруг она станет каким-нибудь премьер-министром или известной телезвездой, но надо обязательно дождаться, когда она снимется в как можно большем количестве фильмов и всем остальном, а потом можно уже вытаскивать из закромов родины вот эти вот нотариально заверенные скриншоты, нюдесы ее и естественно засуживать ее за сексуальное харассмент. Мне кажется, это очевидно. Костя, ей 16 это распространение ЦП на... А, еще и 16 но ну, я не знаю, сколько у вас там по, кра... по законам Варшавы и Украины. В общем, в очко это все. Добавляй ее в ЧС. вот, играй, сиди в плойку. Нафиг тебе эти пироги. Что это такое вообще? Женщины, нюдосы, траха, пошлые сообщения. Да чем тебе это нужно? Тем более ей 16 там в какой-нибудь сидит этот, э, за ее этим аккаунтом сидит ее старший брат. Отец или еще хуже. Э как это? Тарзан? Нет, тиран, тигран. Блин, как его. Тесак, во, тесак. Ты придешь или свою писку пошлешь, тебе придут и в резиновой письке тебе полбу настучат, и ссакая больет. Нафиг тебе оно надо. Нафиг тебе оно надо? Жди до 36. Когда ей будет 36? Я когда не хочу общаться с новой девушкой, пишу «Гоу, ебаться», и, и меня сразу в ЧС кидает. Только что так сделал. Неплохой способ. Быстро и решительно, да. Крошка Ри, четыреста рублей с покрытием комиссии, советы с нулевой суммой. Давно заметила, что идиотские непрошенные советы лезут раздавать люди, чей совет ни хера не ранее стоит. Про онлайн говорить не буду, тут и так все понятно. А вот в реальной жизни женщины с ужасными браками наперебой советуют тебе быть покладистей. Это да, это самый эм, очевидный пример это вот эта Роза Сибитова сваха «Давай поженимся», который выступает в качестве свахи, который подбирает пары, то есть мужчина подбирает женщину, а женщина мужчин нашла себе мужика, который ее бил. Это просто какое-то фиаско. Это, 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 даже сапожник без сапог не так звучит, потому что сапожник без сапог это просто не успел себе сделать. А сапожник, который ходит в своих сапогах и плохо сделанных дырявых, вот это уже показатель вот в реальной жизни женщины с ужасными браками наперебой советуют тебе быть покладистей например свои же мужья их не ставят или э, бьют хорошо если только по пьяни но нет она то точно знает как тебе быть ведь она жизнь прожила Колоссальное достижение, как-никак. Или человек, который 30 лет тянет лямку на нелюбимой работе, на серьезных щах, учит тебя строить карьеру. Будь в каждой бочке затычкой, никогда не отказывай, и будет тебе счастье. При этом каждый божий день жалуется на свою работу, начальство и Обаму. Люди, которые заманали своими советами про обязательность покупки жилплощади. Оказывается, нигде не были, завидуют тем, кто был, не ощущают счастья, но при этом, конечно же, если нет собственной квартиры, это временная жизнь, которая ничего не значит. И так, блин, очень часто происходит. Меня это бесит. Сейчас я стараюсь учитывать... а да вот это интересная, да, кстати, концепция, если посмотреть. Но ну, я тоже же придерживаюсь того, что, наверное, в будущем неважно будет э, иметь собственное жилье, и это как-то будет тупо и не нужно Ну и плюс к тому, что время-то идет, понимаете, то есть чем дольше ты прожил, не имея собственное жилище, тем лучше, потому что э, что значит нет собственной же Ты же прожил вот 60 лет, и вот ты умираешь, а у тебя нет собственной квартиры, но ты где-то же прожил всю жизнь, значит тебе и не нужна была собственная квартира, правильно? Я так думаю. И так, блин, очень часто происходит, меня это бесит. Сейчас я стараюсь учитывать, каково э, с конкретной сферой жизни у того, кто советует. И если так, как в примерах выше, адиос. Ну, в принципе, да, но проблема в том, что в большинстве вот таких вот случаев, когда ты говоришь, да, это даются советы, а там, где ты их избежать не можешь. Ну, то есть, вот ты приехал до день рождения к родственникам, да, и тогда там какие-нибудь тетя Оля и дядя Валя начинают тебе рассказывать, давать вот такие советы. В большинстве случаев ты же не будешь общаться с этими людьми, они же тебе не друзья, правильно, друзья тебе не будут такую поргу нести, давать какие-то непрошенные советы. Вот. Или если тебе начнет какой-то малознакомый коллега по работе давать советы о том, как жилье приобрести, ты просто уходишь и больше с ним не разговариваешь. Единственная ситуация, при которой ты вынужден слушать эти советы, это находясь вот в -то, на каком-то мероприятии с родственниками, где ты и нахамить не можешь, и просто уйти не можешь, и вынужден слушать. Поэтому это не так часто бывает. Но если вы, конечно, просто слушаете советов людей, которые вам не интересны, то тут надо еще разобраться с тем, почему вы вообще общаетесь с людьми, которые вам неприятны. С удовольствием бы послушал советы от счастливых людей, но почему-то вот действительно знающие советы раздавать не спешат. Они не то чтобы скрывают, и просто им неинтересно раздавать советы, мне так кажется, да, то есть они не скрывают свое участие, им просто неинтересно, поскольку раздача советов – это, наверное, возможно, я так думаю, это в первую очередь попытка убедить себя в том, что ты произносишь. Ну, то есть, вот я буду советовать вам купить Volkswagen Polo Sedan, но в первую очередь я буду вот хвалить и рассказывать про свой Volkswagen Polo Sedan для того, чтобы себя убедить в том, что Volkswagen Polo Sedan так хорош, понимаете? Вот, если ты меня спросишь, например, расскажи о плюсах и минусах мне по Polo Sedan, скажу, да мне как-то, я не знаю, мне нечего сказать. Вот. А когда ты пытаешься до усера что-то защитить, какую-то точку зрения, то ты потому что сам в ней не уверен, понимаете? Вот нужно там за жилье, потому что ты сам живешь. у тебя может и не быть жилья, но ты как бы к этому стремишься, и э, давая советы вот, или что-то защищая, ты таким образом уговариваешь прежде всего себя, я так думаю. А что ты делал в такой ситуации, в ситуации непрошенных тупых советов? Да мне их не дают, ну, за исключением а, в чатике, и тогда я просто баню. А -а -а. Мешок, 50 рублей, а -а -а, с покрытием комиссии, спасибо, мешок. Бывшая жила в общаге женской, где их сотни, которые живут там, где их посылают... Там, когда их посылают и учат друг друга, что надо быть богинней, мужики приползут. Раз в год к одной из трехсот приползали, и эти из живущих там годами убеждали в их правоте. Сложно написал, сложно. Талискер, 100 рублей с покрытием комиссии. Константин, привет, утренние подкасты просто топ. Теперь на работе вместо аудио слушаю прямые эфиры. Всегда в курсе актуальных новостей из жизни Кадавра. С наступающим, спасибо и вас туда же. Лариса, 50 рублей. Костя, я хочу от тебя детей. Пожалуйста, Подрачи бутылку и отправь мне по адресу. Москва, улица Академика Королева, 12. Дальше я сама справлюсь. Улица Академика Королева, 12. Это адрес что, где, когда,
1: если мне память не изменяет.
0: 님, да и приложи свою фотографию, да, еще, и, и напиши, чтобы ты там, что, где, когда Борис Крюк такой открывает, это что? И там моя фотография такой, да-да-да. Это адрес Останкино, а это просто Останкино, а не Сосед Кадавра, 50 рублей. Сосед Кадавра 50 рублей. Давай ты мне донатишь на стримхату. Ты будешь не 50 рублей донатить, а нормальные суммы, чтобы я накопил на стримхату, а потом будешь тогда кудахтать, что тебе шум не нравится на фоне. Духсин 100 рублей с покрытием комиссии. Я вот что-то не пойму с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Я вот что-то не пойму, с какой целью... Кентукская рыгальня регулярно предлагает внести в счет копейку на благотворительность. Это же у всех клиентов вызывает только раздражение. Либо останешься жлобом, либо э, обманутым корпорацией, которая и так могла бы взять со своей прибыли кусочек на благотворительность. Это, кстати, очень интересная концепция. Все это замечают, и американские стендаперы об этом шутили триллион раз и постоянно шутят о том, что... Э, все вот эти фонды в помощь больным детям, голодающим детям Африки, умирающим китам Европы, их все организуют какие-нибудь Анджелины Джоли, Брэд Пит и прочие, Леонардо Ди Каприо, у которых миллионы долларов. И вот эти обоссаши выходят значит, на сцену со своими многомиллионными состояниями и просят у нас э, вложиться по 20 долларов. Говорят, вот, ребята, давайте с миру по нитке поможем спасти э, э, египетских пингвинов. Вот, С каждого по 10 долларов. Кто сколько может? 5, 10, 50. И мы, значит, складываемся, еле-еле набираем 2 миллиона. Она могла просто пф, отслюнявить их и отложить, и сделать, если бы ей это было по-настоящему важно. И так очень часто. Вот. И при этом никто не замечает, и все считают, что э, главный же злыдень и рептилоид – это Билл Гейтс, который э, всю свои деньги на благотворительность отдал. У нас не просит, а свои деньги на благотворительность отдал. И какие-то фонды там содержат, я уж не помню, и учебные, и все остальное. И при этом у простых смертных денег не просит, а свои миллиарды отдал. Но при этом, э, по мнению э, э, некой Вики 5G, это он рептилоид и значит, хочет нас всех чипировать. Ну вот такое вот, это вот такое, вот
1: такое вот,
0: я даже не знаю, как это назвать. КНДЗ, 50 рублей с покрытием комиссии, на секунду подольше, спасибо. Оплот деспотизма, 50 рублей с покрытием комиссии в двух частях. Может, у меня заговор головного мозга? Рассудите, хочу одну колонку, а ее нигде нет. Добавила ее везде в избранное, чтобы узнать о поступлении. И вот бинго! Есть в наличии одна штука. Странно, но заказываю, оплачиваю, жду счастья. Через пару дней сообщение. ой, отменяем по нашей вине. Сорян. И вот меня теперь преследует мысль, что они мои деньги провернули, заработали с них, отправили мне их обратно. Обидно мне. А как вы думаете, я совсем куку? -ку? С одной стороны, вот когда ты слышишь это от другого человека, это звучит дико смешно. Взяли твои деньги на одну колонку, провернули. Ну разве что на, на писем вот это только так они могли их провернуть. Вот. С другой стороны, я точности ту же самую мысль ретранслировал сам, когда говорил, что предзаказ Sony PlayStation заплатить 50 тысяч э, за два месяца до выхода самой PlayStation это явно. Можно даже, не имея симпиадий во лбу, просто на месяц положить в банк, но если ты положишь такую огромную сумму в банк, то проценты будут существенные, да? Вот, поэтому с одной стороны я это говорил, но у меня казалась более реалистичная схема. Ну, во-первых, сколько твоя колонка там стоит? 10 тысяч? И ты одна. Одны твои 10 тысяч не провернешь. Вот если бы шла такая масштабная компания, как с PlayStation, то там действительно счет идет на несколько миллионов рублей. А так я мало верю в такую эту, что там кто-то что-то провернул. И... Речь идет о паре днях. О паре дней, точнее, о паре днях. Речь идет о паре дней, я когда говорил про плойку, там речь ошла о двух месяцах, более чем двух месяцах, сумме в 50 тысяч, практически, да, ну ладно, 45 тысяч, и много количества людей, которые бы вложились, а тут единичный вариант, и всего на пару дней, где можно провернуть 10 тысяч рублей за пару дней, чтобы получить хоть что-нибудь. Сколько там можно накрутить? Как? Где? Что? <р SF3> Меня онлайн-барыгру также провернули с макбуком. <грех> онлайн-барыгру. Да тоже, ну что за сумма? Ну что за макбук? Ну 150 тысяч. Ну, если речь идет о неделе, то за неделю ты со 150 тысячами ничего не провернешь. Что вы подразумеваете, они взяли эти деньги, купили маркотики, расфасовали и раскидали при помощи курьеров по закладкам и заработали на этом деньги? Серьезно? Пепси из морозилки достал? Нет, сейчас достану. Так что, ну, с другой стороны, ну, провернули, да? Вот, например, я бы сделал предоплату, но меня бы провернули, но мне бы дали PlayStation. Какая мне печаль? Вот. С другой стороны, тебе не дали колонку. Да какая тебе печаль? Отпусти эту мысль. И все. Просто отпусти и забудь. Ну, не, я провернули и провернули. Тебе что? Что ты можешь исправить или что? Что сделать можешь? Ничего. Ну и успокойся. Принять то, что ты изменить не можешь. Мегапонд. пятьсот рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Наверное, сейчас больше уже донатить не нужно. Можно уже завязывать на сегодня. Может быть, продолжим позже. Но сейчас нужно заезжать, поэтому можете не донатить. А в межподкасте, милости просим, приносите свои бабосы и будем продолжать. С покрытием комиссии 50 рублей. Спасибо за покрытие комиссии без покрытия комиссии. Как хотите, так и понимаете. Ой, вся, 1111 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Константин, а как ты думаешь, есть ли вообще такое понятие, как Поздно в контексте возраста. Слишком поздно учиться новому. Слишком поздно начинать новые отношения. Слишком поздно, чтобы делать татуировку или пирсинг. Поздно слушать молодежную музыку или носить какую-то определенную одежду. Из того, что ты перечислил, ничего никогда не поздно. Но есть какие-то вещи, которые поздно. Например, начинать карьеру профессионального спортсмена в 65. Поздно. Ну, может быть, еще не поздно для какого-нибудь там кёрлинга. Но в абсолютном другом, почти в абсолютно во всех других видах спорта поздно. Даже в шахматах тебе уже не такой э -э прыткий мозг. Вот, просто физически. И это поздно, но это неплохо, это просто факт. Ну, то есть, бессмысленно биться головой о стенку, потому что это... ты можешь, э знаете, выступать на старческих каких-то соревнованиях. То есть, могу ли я заняться спортом в 65? Можешь. Но ставить перед собой задачу а, получить э, олимпийскую медаль – глупо. Просто глупо. Вот. Ну или там начать э, быть киберспортсменом – просто глупо. То есть ты можешь быть… Э, э, ничего не мешает быть быть просто игроком. Да? Топовым стримером ничего не мешает быть, когда ты бабушка или дедушка. Но э, соревноваться с молодежью и ставить перед собой цель победить их и получить какие-то медали, но ну, это глупо в 60 с лишним лет. То есть вот какие-то такие физические вещи, да, ну, можно еще там... Ну, практически все связано, наверное, больше на физических вещах. И ставить перед собой цели чего-то добиться, именно нереалистичного. Ну, например, начать рисовать в 65, чтобы стать всемирно известным художником. Ну нет. Если ставить перед собой цель научиться рисовать, то да. А продавать свои картины? Да, легко. Просто стать известным, да. Но стать просто первой величиной в 65 лет, как вдруг Сальвадор Дали, нет. Ну и глупо это, заниматься этим, правильно? Вот. Стать там каким-нибудь всемирно известным кинорежиссером. Опять. Вот надо вот просто убирать масштаб всемирно известный и понимать, что ты с этим вот ничего не добьешься. И дело здесь не в Кентукке, Чи Fri Chickens и полковники Сандерсе, просто вот как раз в бизнесе тогда можно начинать в любом возрасте, в зависимости от того, какой масштаб бизнеса ты хочешь открыть, а вот что касается всего остального всемирно известного, ну, ты просто не сможешь доказать общественности да, в 65 лет, что ты а, вдруг ниоткуда с пустоты взявшийся а, самый лучший модельер, ты не успеешь и не сможешь этого доказать. Вот Просто потому, что тебя должны были раньше заметить. Вот Ты не сможешь стать там олимпийским чемпионом по велоспорту физически. Ты можешь просто вдруг начать ездить на хорошем уровне и можешь стать известным, потому что вот 65-летний велосипедист гоняет наравне со всеми остальными. Но рассчитывать на олимпийскую медаль было бы глупо. А все остальное, типа начать бизнес, начать отношения, начать учиться чему-то, учиться, вот сама по себе формулировка, вот это все не поздно. Что значит? Начать учиться. Или начать свой бизнес. Ну, начать свой бизнес – это купить жвачку по рублю, продавать по 2 рубля. Начинай. В любой, вот хоть при смерти вот лежишь на смертном одре с тобой уже все прощаются, можешь взять там у одного внука купить по рублю жвачку, по 2 продать. Вот ты уже и бизнесмен. С покрытием комиссии 50 рублей, с покрытием комиссии, теперь точно с покрытием, с покрытием, да. Изер 300 рублей. Привет, ты горчичка, можешь рассказать в деталях, как кинуть простыню, а то разбираться лень? Надо смотреть с самого начала, стрим там будет. Сейчас я уже не успею это запустить, а так бы запустил заставочку. С покрытием комиссии, спасибо. Old фаг Константин Кадавра, где аудио? Все аудио выкладываются. Не было стримов. Вот почему не выкладывались последние три дня. Фага, 50 рублей с покрытием комиссии. Привет, Костя, давно не донатил. Последний раз, когда кресло выбирали. Помню, Маркус тебе рекомендовал. Вижу, зашел. До этого микротик советовал. Еще пользуешься? Я тебя был бы в чате, я тебя забанил бы сейчас. Микротик я слил. Маркус, говна. Стул, Маркус, говна. Он плохой, никому не рекомендую. Он чужой, он плохой, он сикой Никто не покупайте его. Он это, ну не худшее, конечно, но не очень. И вот мы дошли как раз-таки с до конца донатов. Надеюсь, вам понравился этот утренний подкаст. Те, кто слушает в записи, он все равно вам понравился, вам все равно, когда он вышел. Не забывайте донатить в межподкасте, потому что вот за три дня набралось у нас две с половиной тысячи добровольных пожертвований. Но это за три дня. А если бы не было трех дней, то не было бы никакого. Поэтому вот э, приносите свои добровольные пожертвования, в том числе в межподкасте. Э, становитесь спонсорами. И приходите на следующий подкаст с э, хорошим настроением. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.